0: Ребята, вот ваше выходное пособие, до свидания. Иначе кто-то такой, блин, наконец в курган вернусь.
1: Всем привет, с вами Серебряная Чпуля. Сегодня у нас 17-я чпулька, дождливая, за окном дождь. Возможно, вы будете слышать весь выпуск. Пишем
0: вам из Лондона.
1: Если бы. У нас, кстати, вернулся Михаил. Миша с нами. У нас теперь двое. Да, Миша, где ты был? Где ты скрывался, от Чпуля?
0: Слушайте, я был в двух равноудаленных местах от Москвы. Казань а... брал? Не брал.
1: Астахань брал? Варшаву. А что было в Варшаве?
0: Я был в двух местах. Сначала я поехал в Омск, понял, что там все не очень, и уехал на Кипр.
1: Всем советую сначала съездить перед отпуском в Омск, чтобы понять, что все, что кроме а Омска... Омск, что... ваши
0: инвестиции в... в отпуск в любом случае в любом... купили. Уже окупились, да. Лева, о чем мы сегодня рассказываем нашим благодарным слушателям, тем, которые приносят нам донаты, деньги, цветы?
1: В смысле? Тебе не И приносят? Донаты? Нет. Сегодня очень интересная тема. Мы так или иначе ее затрагивали в каждом нашем диалоге. Это рост компании.
0: Зачем компаниям расти? Да. По численности, на самом деле. А стоит ли вообще расти? На самом деле у нас есть предположение, что многие компании считают, что увеличение численности им принесет какие-то определенные плоды. Но он вот хочет сегодня разобраться, какие им плоды принесет, зачем они это делают, какие могут цели вообще компании преследовать, если пытаются расти численно. Просто, например, у нас перед глазами там есть несколько примеров компаний, которые действительно... Это же буквально за последние годы, если вот вам следите, например, за IT-компаниями, есть определенное количество компаний, которые просто очень быстро-быстро набирают людей. Они же делают это зачем-то, правильно? То есть они каким-то своим челленджем, вызовом отвечают. Вот, и на самом деле недавно просто видел дискуссии на эту тему в нескольких прям чатах. Uh -huh. И люди прям очень усиленно спорили, что как бы вообще частая проблема, что негде взять людей. Причем это сильно касается IT-сферы в первую очередь, не так сильно остальные сферы, потому что в остальных сферах наоборот обычно. Людей, людей много. много, работы мало. Вот. И ну как бы достаточно небольшое количество профессий, которые вот, не догоняют по количеству желающих спрос. И хочется поговорить на самом деле немножко именно про вот такие эффекты, к чему это приводит, потому что кажется, что это порождает у компании желание побыстрее набрать таких людей. Знаете, бывают вот, всякие такие История. Да. Ну, про то, что рынок пылесосит. Вот, в Впрок В пророк набирают. Да. да, вот, например, одна крупная якомов компания в какой-то момент на так наполнилась, рынок, мне прям всех наняли. А через полгодика треть из них уволили. Зачем было это делать? И что вообще произошло? да?
1: Какой-то импакт в рынок, собственно.
0: Импакт в рынок, кстати, очень прикольный. Они, они там их туда-сюда еще пытались потом несколько раз нанять, уволить. Тоже. А как, как людям-то интересно в этот момент было? Это вообще отдельная история. Или вот я еще одну знаю компанию. Ну, да, кстати, не одну. Очень много компаний, которые что наняли, наняли кучу людей, то бац, часть уволили резко. Это знаете, как
1: поделите свою армию пополам, заставьте их драться, и за оставшиеся людей у тебя получится очень офиге... суперская армия. Это что так, по идее? То есть, наймем 10 тысяч, оставим тысячу самых сильных, ну, умных, вот красивых? Надо,
0: надо разбираться. Интересно, почему так происходит. Но ну, то, что реально тенденция того, что IT-компании, сегодня речь очень сильно про IT-компании, они... Прям набирают кучу людей, прям оптом, особо даже не парятся. Например, так некоторые банки делают. То есть берут просто, перманентно открывают кучу вакансий, набирают, набирают, набирают. Ну, никогда их не закрывают вообще. Никогда типа, не закрывают. Ну, И у кого-то это нормально работает. Например, такая инновационная лаборатория в одном банке была, у которых это на самом деле на поток посажено, потому что они умеют неплохо людей адаптировать. Вот. А у остальных кажется, что не очень.
1: Или как-то находить нужных по каким-то критериям.
0: Ну да, но там отдельная история, ну, да. про, mm. про, 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 про нее сегодня не хочется разговаривать. Mm. Меня, например, почему я вбросил эту тему? Меня, например, интересует, из каких предпосылок происходит вот это желание набрать кучу людей.
1: А мне, мне кстати, интересно, как это на
0: людях отражается в итоге? Ну, на а, сотрудниках, на, на самих живых людях, Ну, да? mm, да, Вот да. получается, вот у нас есть две темы. Да. Как это на бизнесе отражается, с каких бизнес-предпосылок? И как вот эти все ваши замечательные приседания отражаются на конкретных людях? И на самом деле третья тема – как в итоге это влияет на рынок? В долгую и в, в, долгую, и в короткую. короткую да. Как это разогревает, расшатывает рынок?
1: Попробуем все это разобрать сегодня.
0: Давайте с предпосылок начнем. Люди решения принимают. Они их, вероятно, принимают не просто так.
1: Ну, зачем? Как, да в ну, какой-то момент времени. Нет, иногда, иногда просто так. Бюджет есть, давайте делать. Давайте харить народ. Полезно. Но мы не про это сегодня. Вообще,
0: кстати, часто так делают. Чаще, Расходимся. чем кажется. <laughs> да. я, чаще, я сейчас не кажется. знаю. Слушай, у меня была одна интересная история. Мне рассказывали, что, короче, товарищ, он общался с топ-менеджментом европейским. Ну, там, условно, в бане или еще где-то. Вот. И спрашивает, как бы, слушай, вот, вот тебе надо там какое-то решение стратегическое принять. Ты типа, типа, зачем это делаешь? Ну, как бы оказалось, что больше половины решений принимается просто, чтобы немножко эго потяжки. Вот. А он ему так и выложился? Так и много разных людей, так сказала. Больше одного. Но... Ну, это вот, кстати, вот мы сегодня с тобой, Леон, как раз в, в кафе разговаривали на тему эмоциональных, рациональных решений. Угу. То есть люди все-таки живые. Ну,
1: да, и они подвержены разным влияниям в разное время. Ну, да, времени. Да, то есть, ты, когда ты, знаешь, работает. Когда или,
0: я Молодым и наивным, ну там, типа после университета, я думал, что топ-менеджмент весь принимает строго рациональные решения. Ну, они
1: что, дошли, они же выросли, они да они тоже могли... люди.
0: Вот. Оказалось, что все люди. И, в общем-то, жизнь чуть сложнее, чем кажется. Сейчас я к этому абсолютно нормально отношусь. Мне кажется, это такой, знаешь, история про то, что ты сам себе что-то придумал, а потом в этом разочаровался. И такой же, несправедливо. Ник -ник никто же не просил тебя это придумать, да? Да, да, да. Вот из этой серии заблуждение. Ну и, собственно, возвращаясь к предпосылкам, зачем это люди делают? Ну, ладно, как бы яго потешить, да? У меня там тысяча человек, а десять тысяч человек, Подобная, я, да, да я гораздо более крутой. И это как бы хорошо, но вот, кстати, эт эту историю можно поразбирать потом на тему, как на людей влияет, да? Да, кстати. Вот, чуть попозже, да. А сейчас давайте еще разберемся. Вот есть нам тут Лев подсказывает, бытует еще мнение, что есть какая-то прямая связь между количеством людей и бизнес показателями. Как будто, как, бы. как будто бы.
1: Ну, это, знаете, из разряда у нас есть три пекаря, мы наймем еще трех, дольем им немножко воды и муки, будет больше пирожков. В IT так не работает.
0: Вот, кстати, интересно поразбираться. Мы как-то раз упоминали такую штуку, как эффект Рингельмана несколько раз, да, мы... несколько выпусков назад. Вот. И вообще, как она в контексте достижения цели-то на организацию влияет. Это раз. Угу. А второй поинт. Вот у нас есть с вами небольшая компания – Например, кстати, про Valve, вот когда выпуск был про Valve, да? Она маленькая компания, она носитель какой-то культуры.
1: Ну, там вначале было совсем немного людей, да?
0: Да, да, они носители культуры, и эта культура привела их к успеху какому-то.
1: Причем очень сильно, если помните, там было очень много, очень много денег на каждого человека, то есть они были очень успешные.
0: Ну да. А, вот, и мы начали резко-резко расти, Valve, кстати, не резко начал расти, но многие компании это делают например, в 2, в 4, в пять раз за несколько лет вырастают по численности. Как это повлияет на культуру? То есть какая культура у вас будет итоговая? Вокруг чего она будет строиться? Какие люди туда придут? То есть получается, у нас два поинта, которые могут повлиять на достижение этих бизнес-показателей. То есть если у нас культура останется та же, то мы, скорее всего, молодцы. И, скорее всего, просто будем быстрее в реальности достигать своих бизнес-показателей. Да. Если мы все будем линейно расти по производительности – привлечение численности, то мы тоже линейно молодцы. Но вот, возможно, и все. с культурой. А, во а, во а вдруг в реальности не так? Давайте подумаем. Давайте
1: сначала про... вспомним, что такой эффект. Рингельман, он очень простой, он основывается на том, что чем больше социальная группа, которая работает над какой-то целью, тем меньше производительность каждого из ее членов в отдельности. То есть, по сути, это еще называют социальной ленью, что если у вас там 5 человек э, работают над задачей, у них там образно говоря 50 каких-то единиц они делают, то 10 человек будет не 100 единиц делать, а на самом деле вплоть до 60-70 единиц. То есть падение иногда бывает прямо кратное. Из-за чего? Из-за того, что теряется связь, прямая связь человека, его вклад в цель. То есть он либо не видит этого, либо она настолько мизерная, ну, соединенная со всеми остальными. Либо там есть какой-то лидер. Вот что произошло, в принципе, в Valve, если вы помните. Там есть золотая звезда, которая суперстар, которая может порешать, ну, там, 90% проблем. А все остальные, ну, просто, по сути, знаете, руки. То есть они просто делают рутинную работу. И второе, если важность цели, важность достижения только в голове, ну, по сути, метрики, побед, метрики, всего, только в голове у лидера. Остальные не знают. Вот эти два условия, которые чаще всего вызывают у людей вот эту социальную лень, когда включается эффект кто-нибудь другой.
0: Ну, есть же другой, кто-то кто сделает. Я вот сейчас не напрягусь и эх, типа вот такое вот. У меня на самом деле история на эту тему есть. Без угу. моего личного опыта неудивительно, да? Вот. Как я вообще в Agile попал, в эту всю историю, она примерно следующим образом происходила. То есть в какой-то момент я оказался в огромной команде, там десятки-десятки человек, которые работали ну, над проектом. Ну, IT-команда, там куча ролей, все всякие вся надо, архитектор, аналитики, тим, лиды, автоматизатор, тестировщики разработчики, фронт-энд, бэкенд, а, стоп 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 Ну, вот все, что можно себе вообразить практически. И ну, как бы как эта команда работала, она как бы там собиралась. То есть это была огромная команда, поделенная на кучу маленьких команд по специалистам. И они там в среднем, ну, релизили что-нибудь, ну, выпускали продукт там, раз в 9 месяцев. Все <связь> такое. То есть
1: они 9 месяцев не видели результата?
0: Знаешь, как это происходило? Вот я разработчик был там. Как это происходило? Мы, значит, сидим. У нас там человек 10 разработчиков только. Мы сидим. Спрашиваем, что происходит? Нам говорят, требования собираются. Можно их посмотреть? Слышите, требования собираются. Так вот сейчас дождь капает. Вот так вот требования собираются сейчас по чайной ложке. Если ливень повезло, то быстро. Вот мы спрашиваем. Что происходит? Требования собираются. Вот его класс. Круто. Можно посмотреть? Нет, нельзя. Ладно. Проходит, типа, неделя. Раз что происходит? И архитектура пишется. Так я можно посмотреть? Нет, нельзя, еще не готов. Таки, ладно, хорошо. Еще что-то, какой-то ерундой занимаемся там, архит... автоматизируем что-нибудь, там Одинорог, строим. на курсы типа по джаве ходим, да. Вот. идеально, в принципе. Перфект, да, перфект, mm -hmm. идеально. Вот припекают, значит, к нам такие. Все, архитектура готова, требования готовы, вот, фигачьте. Я говорю, сколько у нас времени? Я говорю, Две недели. окей, ладно, ну типа, ну хорошо, ладно, сделали, такие. Все, что дальше? Ну, теперь все это тестировать будут. Уносят куда-то в тестировочную. Да, уносят, он, ну, типа, забирают компы, уносят в тестировочную. <laughs> вот. Уносят, значит, все это в тестировочную, в тестировочную, значит, что-то там шумит. Трель там работает, вот это все. Да, да, да. Прилетает в нас, значит, куча нотификаций в джире. Мы такие, что это такое? Это баги. Тестировщики, надо заметить, сидят через два стола. Мы такие. М -м -м -м". Ну хорошо, мы начинаем чинить их. Чиним неделю-две, короче. Отправляем обратно в тестировщиков. Ну и так, короче, несколько раз. Проходит так 3-4 месяца. Он говорит, все, теперь фаза, когда пользователи должны принимать. Мы собираем за несколько дней билд. Сматриваем отправляем и... его по почте. С помощью чьей-то там билд, билдо, билдостроителей, билд, чьей-то матери. Чьей-то матери Отправляем, значит, это все по почте. Секьюрник. Кранч какой-нибудь, да? по-моему. Ну, ну, не суть, короче. У -у -у. А какой кранч?
1: Ну, типа вы это делаете по ночам там. Нет, сейчас,
0: сейчас будет кранч, подожди. Уже вот эта волна это волнует. Уже, не уже почти, уже почти приходит пользователь и говорит: а я нет, просил. Что Прошло, это? типа, сначала работать работы 3-4 месяца. Вы такие, ой, блин! Может, наймем еще людей? Они нам помогут быстро да, загасить. Да, Но сколько у нас осталось? У нас месяц.
1: <сviets> 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 При этом 4 уже собирали. Золото да, 4.
0: Хорошо, ладно, за месяц мы весь цикл заново прогоним. Значит, прогоняем весь цикл заново за месяц. Отправляем поиск и говорит, нет. Опять не попали. А сколько осталось? Значит, там прожект-менеджер да, идет, выторговывает ночи. еще, короче, недельку. Угу. И, значит, за недельку с помощью да. чьей-то матери когда, значит, делаешь что-то, значит, а пользователь да. говорит: Ладно, хрен с ним деньги все равно кончились. Вот. И вот как у тебя. И вот примерно так работало, когда я был в большой команде. Так я годик продержался. А Один я... цикл. В общем, значит, психанул. Ну, потому что, ну, что такое вообще сидишь, короче. А толку от того, что что-то делаешь, никакого. Ж жизнь проживаешь
1: просто и все там.
0: Жизнь Ну, кому-то вообще на самом деле было нормально. Кто там за зарплату был, это я психанул. Сказ... Короче, вот. Каким-то... Там было потом еще годик, еще более странная история. Но я не буду рассказывать. В общем, попал я в небольшую командочку. У нас было там где-то три разработчика, тестировщик и там... Какой-то менеджмент аналитик. Ну, короче, небольшая, там придет 5 человек. В общем, мы за 2-3 недели собрали прототип размером 10, что тебе делали 3-4 месяца. Отправили его, и за 3 месяца полностью успе успешно завершили примерно такой же по сложности проект, как те 50 человек. Вот. На что нам сказали, что вы большие молодцы, и знаете, что сделали? Уволили вас? Не, наняли еще 30 человек.
1: А, ну тогда вы будете подрегат. 30...
0: Название выпуска. И самое интересное, что я почему вообще ломанулся все эти скрамы, аджайлы, мне настолько проперло то, что мы что то что делаем, а во-первых, то есть я могу честно сказать, что я сделал я, какой я вклад вот в этот маленькой группе вложил. Я могу, я получаю обратную связь. Мы очень быстро движемся, делаем какие-то классные, интересные вещи.
1: Это видно, можно прям ты, вот...
0: Ну вот. да, и, и самое интересное, что еще каждый день за счет того, что очень плотно с коллегами общаешься, у тебя еще прям про то, что вот, например, Аня Обухова говорила, у тебя постоянно есть какое-то признание, что да. ты молодец, что ты делаешь, доверие растет, вот это все. Вот, и лично для меня это был дикий саксесс. То есть мораль истории какая? То есть на самом деле количество людей никак не с продуктивностью не связана общая система вот этого все толпы ни с, ну, как бы, вовлеченностью. Частенько Туда, имеет даже обратный изменялось. эффект. Да? Частенько обратный эффект. На самом деле, малыми силами иногда можно того же самого достичь, если все правильно сделать.
1: Что происходит, когда вас 30, и вы нанимаете еще... 300. Да, ну да, типа, как нанять, когда вас... 30? Вы не становитесь спартанцами? Да, да не становитесь, никак, 270. Ну то есть, э, хочется сказать о том, что можно медленно расти, нанимать. То есть, вариант, когда у вас люди, которые изначально собрались и сошлись по каким-то там, ну, у них, не знаю, там, сошлись какие-то мнения, их предыдущий опыт, они вместе прожили, возможно, какой-то опыт, какие-то события, и они могут медленно нанимать таких же людей. Но обычно это не так происходит. Обычно нужно сразу много, потому что деньги идут, потому что рынок
0: откликается. Нужно делать больше, чтобы поймать волну. Ну, стоять перед соблазном, если у тебя... Ну, давай, ну, простой пример. Вы, например, ну, как бы небольшой реальный стартап. Вас вдруг внезапно проинвестировали. Первая мысль... А, ура! Ну, первая мысль, надо напиться. А, Мы вторая не будем мысль... От да, вторая мысль, надо срочно нанять кучу людей. Вот. И это, кстати, достаточно частая история. И многие вот э, э, стартаперы и вот все э, трекеры, которые за стартапами следят, они часто говорят, ребята, не нанимайте сразу. Почему? Ну, э, несколько причин к этому. Почему не нанимать? Ну, во-первых, вы ни черта не понимаете, кого вам надо. Mm -hmm. Вот. Во-вторых, вам кажется, что много денег — это много производительности. Вот то, о чем мы говорили mm -hmm. только что. Ну и в-третьих, если вы не понимаете, кого вам надо, вы не поймете, как, как, бы, как бы с ними дружить и работать. И вот реально частая история провала там, стартапов — это когда они они вдруг начали кучу людей у них закончились бабки или они все переругались можно mm -hmm. кстати для этого посмотреть сериал Кремниевая долина прекрасный сериал блин Просто выяснить как долина. на самом деле бывает перед соблазном устоять действительно тяжело но опять же возвращаясь к тому что мы люди и мы часто решения эмоциональные принимаем это нормально вот я пытаюсь себя убедить это это нормально даже
1: да. это эмоциональное решение это нормально
0: вот а есть вторая штука то есть она действительно вот тут как Лев говорит очень связано на культуре. Воспоминает то, что мы говорили в выпуске про Valve, well, да? Есть лидер, например, у него... Очень какая-то сильная энергетика. Он прям за собой всех тащит. У него есть там какой-то вижен.
1: Стержень, вижен, как угодно это называют. Короче, либо... как,
0: неважно, как обозвать, у него есть направление, он куда-то всех ведет, и у него дофига энергии. Вот он на ближний круг эту энергию легко распространяет. Вот там типа, 5-10 человек он может заразить без затухания сигнала.
1: Угу. Они, собственно, там и собрались. Да, никуда. вот они
0: собрались, вот гаражный стартап, что-то сделали, привлекли свои инвестиции. Что происходит следующим шагом?
1: Эти вот 10 человек должны... Нанять. Ну, они должны в человек
0: превратиться, например. Ну, да,
1: и лидер 100 человек, не Он най... ну, может, конечно, это будет годами длиться.
0: Некоторые так делают, и это, кстати, угу. тяжело, но культурный код они сохраняют. И есть история нескольких компаний, вот не помню, это Запас был или еще какая-то компания, те основатели реально старались с каждым пообщаться, когда люди, когда люди приходят, и единственное, они как хакнули это в конце, они их начали в группе объединять. Есть такой паттерн, да. Часто, достаточно часто, гораздо чаще, чем запас запасов не так много в мире, к сожалению,
1: делают по-другому.
0: Делают по-другому, да, просто, ну, не знаю, там, вычар службу передает или еще куда-то нанимает, начинает нанимать близких как... по духу. Близких по духу, ну, да, ну самый простой. Давайте просто вот. Эти 10 человек, которые не основатель, начинают нанимать, потому что основатель рвется по, по швам. Да, так часто. Они же хуже него понимают, то, что он там какая энергия. Они достаточно хороши, они классные. Вот да, эти 10 да. человек наняли еще каждый по 5. Получилось их там 60.
1: И теперь их рвет уже, которых наверное, кусочки вот эти 10 человек. То есть они...
0: 10, вот они начинают делегировать дальше. Ну, да. как учат во всех менеджерских школах, если есть возможность делегировать, делегируй. И вот mm -hmm. они сделегировали. Вот, они делегировали, скорее всего, в того, кого недавно надели, там, сам или еще кого-то. Сигнал еще упал. Ну, вот. Вот. Если мы так вот несколько итераций сделаем, мысленный эксперимент проведем, допустим, мы там не 100 человек, а на 100 тысяча за 2-3 года. М ну, можно насколько да, осталось, насколько да. далеко уйдет изначально вот эта идея от э, основателя. А что там произойдет? Вот как в случае с был, начнутся допущения. Он неплохой. Да, но ну, есть там не... какой-то недостаток, не знаю, он тут и справится. Да, вот он не все ценности наши разделяет, ну, может он... быть, как-нибудь. Слушай, мне кажется,
1: о ценностях мы, может, отдельно поговорим, мне кажется, об этом даже не все и задумываются, когда набирают. Ну, не нравится, но чуть-чуть. Ну, знаешь, я, я, я вот
0: очень, очень много собеседований проводил в жизни, и по, для себя поймал одну такую штуку, у меня есть такой филинг. Ну, то есть, тот да. не тот человек. Вот ты где-то там на второй-третьей сотни собеседований у тебя происходит, типа, вот это вот. А автофилинг. Неосознанная компетентность, когда ты такой. Чет не то. Ну, вот многие. Вот. И кто до этого доходит, они на этом что-то не то, такие сразу нет, говорят. А у, у некоторых это что-то не то, оно не срабатывает. Но ведь ты должен
1: прийти к этому. Для этого да. нужно сделать 100 там каких-то других собеседований, а сколько таких, сколько ты пропустишь внутри компании. Ну, вот, кстати, ну, в общем, это... в итоге.
0: Ну, это история, на самом деле, про хорошего рекрутера, у которого вот это что-то не то, оно работает.
1: Я делаю работу не 10 часов, а 30 минут, потому что я это делал 10 лет, и вы мне платите такие деньги за не 30 минут работать, за 10 лет моего опыта.
0: Все так, все да. так. Это вот история про неосознанную компетентность, когда ты уже настолько молодец, что у тебя интуиция работает на тебя.
1: Ну вот мы возвращаемся к нашей компании, угу. которая насобирала кучу талантливых да.
0: ребят. И еще получается, если вот какую-то простую математику поделать, то у тебя получается один человек с изначальной идеей, 10 человек с чуть-чуть меньше идеей, угу. 50 человек, которых они нанялись, еще чуть-чуть меньше идеи, и где-то порядка сколько там 940 человек. Всех остальных. Всех остальных. Сколько? Кого больше? Вопрос. Да, кого больше и кто на самом деле будет создавать культуру в компании в этот момент. Если вам дико повезло, и у вас очень авторитарный лидер, ха-ха-ха, по agile вот это все, да, помните про авторитаризм, mm -hmm. Mm -hmm. вот, то у вас будет культура этого авторитарного лидера. Если как бы у вас другая история, то потихонечку-потихонечку культура начнет воспроизводиться большинством. Да. И к чему это
1: все приведет? А приведет к тому, что эта штука станет неуправляемой. У вас на
0: импульс... Но она может и будет управлять будет просто другая. И не такая, как задумывалась будет.
1: Она может породить в итоге какие-то решения, которые либо людей внутри отпугнет.
0: Знаешь, как будет? На самом деле, вот, кстати, про то, что ты мне рассказывал. Вот у меня будет изначальный вижен лидера, uh -huh. оно будет на всех остальных транслировать, а поведение тех людей, кто вокруг, оно с этим виженом никак не коррелирует. И просто все эти идеи, они типа, будут в песок уходить. Типа лидер-самодур? Как будто мы живем уже ну, давно по-другому. Ну, будут не понимать, да. да. Ну, то есть, условно, он там такой классный визионер, и такие, да, он в облаках все равно летает, у нас вот реальность, а это, и все что, не это так. Это
1: ладно, а делать-то что, знаете, как часто Если говорят? вот да. вдруг кто-нибудь да.
0: встречал основателя, который витает в облаках, теперь вы знаете, как это произошло. А теперь давайте поговорим про социальные аспекты этой истории. Вообще, как это влияет на тех людей, кто приходит в компанию, на тех людей, которые потом уходят из компании, если вдруг не не так пошло. Ну, то есть, тех, кого банально, извините, уволили.
1: Да, это мотивацию на самом деле убивает Аман – это ожидания, да, Миш. Получается, что даже если вы хорошо расстались, ты полюбовно, то есть разошлись, то есть ты приходил на одну историю, потому что ты что-то слышал об этой компании, ты
0: что-то еще делал. Вот, да. Слушай, это достаточно частая история, это когда вот ты Компания такая в «Зените славы». Оба. Да, увидел. и все, все туда дико хотят попасть. Вот. А «Зенит славы», он обычно немножечко в глазах общественности запаздывает от реальности. И ты такой приходишь, а там реальность поменялась. И у тебя ощущение, ну, что тебя обманули. То есть ты вот такой, сейчас я, значит, перееду из своего кургана в Москву, в компанию с каким-нибудь разноцветным красивым логотипом. Будут, Будут
1: в центре Москвы работать, красиво кофе пить?
0: Буду. Офигенно, я там буду делать какие-то звезда, звездатые продукты. Приезжаешь, тебе говорят, у нас 800 багов в джерри накопилось, вот тебе на.
1: Перепиливай старый легоси секот на новый. И в ближайшие И, 6, ты, такой, лет.
0: и ты такой, я, в общем в кургане не очень, не очень да, плохо было. Да, вот да, что, неплохо, я неплохо. променял свою уютную однушку в кургане, но вот это вот... Комна потом... Комнату ну, Выхина. Ну... Вот такая
1: грустняшка. Кстати, следующий у нас выпуск будет ровно про это. Про грустняшки. Про Деврал. Про Деврал. про Деврал. про Деврал. Как раз это мы и поговорим прям очень подробно про то, как плохо, когда внешние коммуникации совершенно не бьются с тем, что не согласованы с тем, что внутри в компании происходит.
0: Да. Чапуля вангует и записывает на один выпуск вперед, даже не зная, что он понадобится. Социальный аспект мы разобрали. Осталось выяснить, как это действует вообще на рынок целиком, да? Есть такая штука, кривая спроса и так ножнички. И что получается? Мы, в общем-то, создаем, увеличиваем искусственно спрос на какую-то профессию. Ну, в нашем случае на, собственно, айтишников. Не знаю, на разработчиках на ГО. Uh -huh. Именно так. Uh -huh. Да, и вот такие решаем. Так, мы, короче, успешный стартап. Нас проинвестили на 10 миллионов долларов. Нам нужно 1000 а, разработчиков на Go. История выдуманная. Угу. Отк... Открываем. Открываем. За, заходим, да. за, заходим на какой-то сайт с вакансиями. Открываем там 10 тысяч вакансий на Go. Угу. И, значит, со всего света начинаем звать э, Go разработчиков. В мире гораздо разработчиков сейчас не 1000 не человек, а всего 400. Где взять еще 600? Мы говорим, ладно, мы будем гораздо разработчикам платить не... Их а, денег. А 2x денег. 2x денег, и 400 с нами сразу прибегают, остается еще 600 вакансий. И, значит, все разработчики, которые писали на этого, до этого на чем-то другом,
1: такие, ага. ага,
0: типа 2x денег, это на 1x больше, чем у меня сейчас. И начинают активно учить ГО.
1: Угу.
0: Что происходит? Ну, как бы мы задали планочку зарплат в 2x. Теперь все, у кого было x, хотят быть разработчиками на ГО. Значит, бегут, значит, учить все ГО. А у нас уже тысяча разработчиков есть, нам больше не надо. Они вот. все учат и учат. А учат. все, кому нужны теперь разработчики ГО, и у которых X денежек, они такие, ну, ну блин. Они ну, к ним ну, не, хотят X. Ну, не хотят за Х. Ну как так? хотят. Ладно, это. хорошо, давайте мы тоже будем 2Х платить. Мы за это уволим кого-нибудь, кто нам не приносит X денежек. И, значит, как-то там ужимаются, что-то потрясли. Вот, значит, придумали, как 2х денежек платить. Да, а тут происходит неожиданно, оказывается, что тысяча гошников нам было не нужно. И не приносят они нам. И приносят mm -hmm. они нам не в тысячу раз больше денежек, а приносят им денежек в 10 раз больше всего. И мы такие, так, ну, что-то инвесторы с нас сейчас спрашивают за эти наши 10 миллионов долларов. Давайте мы девятьсот гошников уволим. Да, ошибка была. И okay. не, не, не повезло. И, в общем, мы такие, а, ребята, вот ваше выходное пособие, до свидания. Иначе кто-то такой, блин, наконец-то в курган вернусь. Вот. А что делать основным 800, 900, 9, 899 людям? Они идут на рынок вакансий. Они идут на тот же сайтик. Открывают такие вакансии горазработчик разработчик И такие... Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. И а. тут мы получаем обратную штуку. У нас есть, типа, много-много горазработчиков, разработчиков 2 с денежек. Вот. И вроде как бы на самом деле можно было бы им обратно X платить, но теперь уже обратную сторону это <смех> <смех> не работает. Ну да. И начинается история. Потом типа и горазработчики го никому не нужны, они пишут горазработка фигня, мигрируют еще куда-нибудь, и мы, в общем-то, получаем какой-то не непонятный рынок, в котором постоянно, постоянно, постоянно 50...
1: растут. Изучил 50 языков, потому что ну, было знаешь, модно, да? Знаешь,
0: знаешь такой типа... Серфер, ты едешь mm -hmm. по да, самым есть. модным языкам, просто потому что там постоянно зарплата растет. Ну да. Такой типа я, я типа на сервер, на шести языках, зарплата. Типа, Почему-то это море
1: горит, и серф горит.
0: И Я горю. И что происходит с рынком? Да ничего хорошего. Да ничего, собственно, качели есть, безумные какие-то. Э, цена за разработчика растет, а денег а. он как приносил э, свой там какой-то процент от X, так и приносит. В 2000-х было такое 90%. е Пузырик, да? <мус> Пузырик. Лопнул. Да é, закончилось тем, что Agile Манифест придумали. Давайте подытожим, что мы в сумме получаем. То есть у нас были благие намерения вначале в самом эффективно освоить бюджет. Ага. А на самом деле у нас были благие намерения быстрее достигать своих бизнес-целей. Предпосылки потрясающие. Вот. И куча ловушек нас ждет на пути. Мы можем профукать свою культуру. Мы можем... Словить эффект социальной мы... лени. Да, мы можем словить эффект социальной лени, когда все эти люди будут заниматься, например, чем?
1: Постоянно терять мотивацию Еще и терять выгорать. мотивацию, да.
0: Мы можем словить эффект того, что мы переиграем рынок и наша как бы маржинальность естественным образом упадет, это причем не только наша на самом деле, если мы достаточно большие, то еще и соседи упадут, uh -huh. а вот. Хотя так можно соседей задавливать, но это отдельная история. То есть получается, возможно, стоит подумать о каких-то альтернативных способах улучшения бизнес-показателей. Например, там производительность труда как-то повышать. Вот, то есть пытаться придумать, как из имеющихся ресурсов больше Мотивация,
1: получать. И увлеченность и все остальное. Да, ну, ну, тем вот, много, но не через... это, Да, мы собственно
0: да. про это чпульта и записываем, как играть в долгую, а не в короткую на да. самом деле. Не заливать а, бензином все. Ну, бензином, да, чтобы горело красивее. Не, не, не заливать бензином курилку. <laughs> да, на этой мажорной ноте мы сегодня с вами прощаемся. До следующей Чпули про Деварел С вами были Лева,
1: Миша Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки Пишите
0: комментарии, это очень всегда Помогает и мотивирует Постите нас в инстаграм с хэштегом И возможно мы додумаемся наконец мир сделать Лев нам приказывает Больше не говорить, чтобы вы слушали Давали послушать всем случайным спасите людям Поэтому у нас сегодня очень скучное Завершение Чпули Очень скучное завершение Чпули, просто поставьте лайк Поставьте отзыв Ничего никому не надо давать слушать. Никому просто не да, давайте слушать. Просто берете, переслушиваете Чпулю и эту информацию никому никогда не рассказывайте. Возможно, вы просто там и богатый станете.